1: you want some, baby come and get it if you need some, just come
0: and get it. Welkom bij de podcast van ComeGetIT.nl, het IT-kennisportaal van Nederland. Met Martijn Verheij, Sander Bruijs en Sander Hartop. Welkom bij IT uh, podcast uh, aflevering. Extra nummer 6 om precies
1: te zijn. Sander, we zijn weer neergestreken in het prachtige uh, ja, nieuwe gein. We ja. zitten weer bij Portiva. Klopt. En dat nee. zitten we niet zomaar? Nee, we, zijn, uh, we gaan de terugblik doen op Ignite 2019 en we zijn uitgenodigd door Maarten Ekels... die wij natuurlijk eerder in de uitzending hebben gehad, maar ook zelf aanwezig is geweest op Ignite. Nou, ook...
0: het was eigenlijk een beetje zijn eigen schuld, want hij zei toen in de podcast uh, dat hij naar Ignite ging. En Klopt. toen hadden we gelijk al een uitnodiging geregeld, Ja, ja die hebben
1: hebben Ja, we hebben onszelf inderdaad eigenlijk min of meer uitgenodigd. Ja. Maar ook bij ons vandaag Erwin Derksen van Derk IT, die wel al eerder... Uh, in de uitzending we gehad bij de live, uh, bij experts live uitzending. Nou, van ook een uh, ComGarite extra. En ook de volgende reguliere uitzending te gast gaan zijn. Kleine ja. spoiler alert. Dus heren, welkom. Ja, dank jullie wel. Ja, Even uh, jullie ook welkom hier. Ja, dank je wel. <laughs> Nogmaals, en ik meen het wel, jullie zijn welkom. Ja, heel
0: fijn. Nou, je bood net al bier aan, dus dat gaat goed ja. komen. Ja. Uh, Maarten, jij bent geweest. Voor de, ja. de duidelijkheid. Uh, ja, Erwin, jij bent niet geweest. Nee, ik heb uh, wat klussen in het buitenland gedaan.
2: Ik mag volgende week presenteren in de VS. Dus om nou dan ook nog een erbij te pakken... dat werd uh, logistiek gezien wat uh, ingewikkeld.
0: Mocht je de vorige podcast uh, niet geluisterd hebben... Uh, er, uh,
3: Maarten, wie ben je even kort? Uh, Maarten Ekels, ik ben werkzaam bij Portiva. Ik ben de eindverantwoordelijk voor alles wat met kennis en technologie te maken heeft. En ik ben Microsoft MVP en
0: Regional Director. Oké, okay. nou mocht je aflevering 12 stiekem al uh, geluisterd hebben... Uh, en af, uh, deze aflevering nog niet... Erwin?
2: <laughs> ja, Erwin Derkse. werk bij mijn eigen bedrijf DERK-RT. En ik doe met name infrastructuurprojecten. Dus Windows 10, Office 365, Azure. Active Directory heel veel. En ja, als een beetje als, als hobby presentatie technieken trainen. Dat eh, het gewoon leuk is.
0: Ja, nou, we spijken hier het komende uur even bij met wat presentatie technieken. Maar dan in de vorm van een podcast. Um, ja, Microsoft Ignite. Ik heb een PDF-document gezien. Bijna... <laughs> ja. uh, 88 pagina's. Of in ieder geval een hele hoop uh, inhoud. De uh, wat... Boek of Nieuws. De yeah. Boek of yeah. Nieuws, dat yeah. was hem. Juist, yes. juist. Ja, ja. Met alle aankondigingen erin. Uh, dus die, die was al uh, bijna volgens mij in dag twee al uh, gepubliceerd of bij uitgebracht. Laten we gewoon beginnen bij Project Cortex. Maarten, praat ons bij. Ja, ja mooi,
3: uh, mooie aankondiging. Zat ook uh, al in de keynote van Satya Nadella zelfs. Overigens, daarover gesproken, wat me wel opviel... is dat het wel ongelooflijk veel Azure was. Je ziet wel dat Microsoft heel erg veel uh, aandacht aan Azure besteedt... waarbij Ignite eigenlijk ooit is ontstaan... uit een samenvoeging van een SharePoint, de Exchange en ja, de Link Conference. Die drie gingen samen... Nou, dat is natuurlijk, zoals jullie allemaal weten, Office 365 geworden. Dus dat is eigenlijk een beetje de Office 365-conferentie. En je ziet dat echt af, over de afgelopen jaren... dat Azure enorm veel content is gaan toevoegen aan de Ignite-conference. En dit jaar was het wel echt... de, de keynote, denk ik, dat na drie kwart ging over Azure... Wat ik me ook wel kan voorstellen. Want dat is natuurlijk een enorm breed platform. Ja, dus daar ja. valt ook enorm veel over aan te kondigen. Maar gelukkig zat er ook nog wat. Gelukkig voor mij. Zat er ook nog wat Office 365 nieuws in. En met name Cortex viel mij op. Uh, Project Cortex. En wat Microsoft daarmee wil. is Ze roepen al jaren dat ze eigenlijk willen investeren op het gebied van knowledge networking. Dat ze kennis, dat ze een soort van evolutie op document management voorheen hadden. We uh, kon je SharePoint heel goed gebruiken... om documenten in te plaatsen... kon je metadata aan koppelen... en dan kon je nog opzoeken ook. En dat was dan wel een beetje... Nou, en hoe en, en Delft kwam toen eraan... daar was ja, al een beetje om te proberen... om wat kennis te gaan delen... en om uh, op basis van profielbasis... En, en op documentbasis te proberen... de juiste mensen te vinden... de juiste documenten te vinden. En dan trekken ze nu naar een nog hoger plan... en wat ze eigenlijk willen... is dat uit alle content... die in jouw Office 365-omgeving staat... gaan ze automatisch... Kennis trekken. Dat is eigenlijk de, de bron van Project Cortex. Dus wat ze gaan doen is... Ze, ze analyseren al je e-mails, je conversaties... je documenten, noem maar op. En daar wordt bij, een beetje op dezelfde manier wordt gebruik gemaakt... van, van Delft, van de Office Graph die daarachter ja. zit. Ja. Nou, er wordt, al die content wordt bekeken, wordt geïndexeerd. Daar, daar wordt een soort van grote gemene deler uitgehaald. Hé, hey, deze woorden komen daar heel veel in voor. En daar worden... Ja, zoals ze dat zelf zo mooi noemen, topic cards van gemaakt. En de, dus op basis van die woorden worden er pagina's aangemaakt, eigenlijk automatisch in je omgeving. Waar je dan zo'n topic, zo'n woord kunt uitleggen. En waar je kunt aangeven wat dat betekent. En op basis van zo'n topic zie je ook meteen welke documenten die topic, uh, waar, die, waar die topic gebruikt wordt. Of welke conversaties. Of de andere kant op, ik zit in Teams, ik uh, heb een conversatie, daar wordt een afkorting in gebruikt. die ...in onze organisatie bekend is... ...maar waarvan ik niet weet wat het is... ...dan kan ik daar met mijn muis overheen gaan... ...en dan net als dat je bij een persoon... ...bij een gebruiker... ...krijg je dan die people card tegenwoordig ja, mooi te zien... Ja. ...krijg je straks een topic card te zien... ...dus je krijgt gewoon een overzichtje van... ...nou, wat betekent deze afkorting... ...kan ik op klikken, kom ik in die pagina terecht... ...waar ik dan ook zie welke andere content... ...weer gebruikt wordt... ...welke mensen dat topic veel gebruik, gebruiken... ...wie de... ...de eigenaren van de topics zijn... ...ja, dat is wel heel cool. Dus ze, ze combineren eigenlijk de office graph... ...die al de documenten... wat eigenlijk search is... Hè, ...een soort volgende versie van search... ...met machine learning... ...om die topic cards te creëren... ...om daar uh, die kennis bij elkaar te brengen. Je kan dat wel zelf nog modereren... ...dus je kan wel aangeven... Van, nou, ...ik wil deze topics wel, deze niet... ...ik kan zelf topics aan toevoegen... Uh, ze gebruiken AI ook om dan weer data uit formulieren te kunnen halen. En die in datzelfde project cortex te brengen. En daardoor uh, ook weer informatie te verzamelen. Uh, heel cool. Het enige nadeel. Het is hmm. nog niet beschikbaar. En het duurt ook nog eventjes. Ze zijn wel private previews aan het draaien. Dus er zijn hmm. al wat klanten. Overigens vond ik dat eigenlijk ook nog wel heel bijzonder. Microsoft heeft aangegeven dat dit... Het eerste, nou ik weet niet of het het eerste product is... maar in ieder geval een product, een van de eerdere producten uh, is geweest... dat ze in, samen met hun klanten, dus in co-creation, ja. hebben ontwikkeld in plaats van dat Microsoft zelf iets bedenkt en zelf iets gaat bouwen... en dan achteraf gaat kijken of dat een ja. bevalt en zo niet gewoon weer terugtrekt. Want dat gebeurt ook nog wel eens. Ja. Dat is gewoon een product ja, 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 compleet Zou verdwijnt. Dat zouden ze nooit doen. Nee, nee, ja, precies. <laughs> uh, hebben ze nu echt samen met klanten ontwikkeld. En uh, nou ja, de bedoeling is dat het ergens eind Q1 uh, een keertje in public preview komt... en dan ergens in Q2 misschien een keertje general available. Maar wat mij
0: betreft echt gaaf. Maar is het een opvolg van Delft? Ik denk meer een soort evolutie
3: van Delft. En Delft is een eigenlijk al een beetje... Um, Delft zoals dat ooit Delft was, bestaat al niet heel erg meer. Nee. Het is meer, je hebt nu je Delft-profile... Nou, ik denk dat dat wel gaat blijven, die profielpagina... waar je je documenten ook nog steeds kunt zien... of waar je ook nog steeds kunt zien aan welke documenten je collega's werken. Maar ze hebben al bijvoorbeeld een heel stuk analytics eruit gehaald... en dat is al My analytics uh, geworden. Um, ja, dus ik denk dat je Delft-profiel blijft wel bestaan... maar dit wordt echt gewoon de evolutie daarvan.
1: Nou, je noemde dat het in uh, coöperatie met uh, bedrijven gedaan is. Is dat dan ook een, een teken dat de, het belang en nog dat het belang van big data nog beter door aan het dringen is. Zeker bij grote bedrijven waar het een onmogelijkheid is... bij wijze van spreken om uh, nou ja, inderdaad documenten... of, of, of uh, op een goede manier door die big data... of de data die je hebt heen te, te, te kammen.
3: Ja, kijk, we hebben natuurlijk altijd geprobeerd... om zoveel mogelijk data te structureren. Want als je gestructureerde data hebt... dan kun je het gemakkelijk terugvinden. Ja. Alleen heel veel wat, wat wij doen... Wat, eh, wat met een mooi woord de information workers... wat je, het kantoorpersoneel doet is feitelijk ongestructureerde data. Ja, en hoe ga je dat nou dan toch terug kunnen vinden? Dat, dat blijft lastig. En ik denk wel dat machine learning... daar een, een aardige toevoeging op kan zijn. Ik
2: ja. ben alleen extreem benieuwd hoe goed dat gaat werken... als we een klein beetje de search... nou ja, niet zozeer het zoeken, maar vooral het vinden ja. binnen Microsoft. Als we die reputatie een beetje in oogschouw nemen... vraag ik me wel af hoe goed dat gaat werken. Maar goed, dat zullen we dan zien... En wat ik mij ook wel afvraag, is wie heeft er behoefte aan? Als ik een beetje bij onze klanten peil, en denk van ja, er gebeuren allerlei dingen automatisch, steeds meer. Ik merk daar toch ook wel een gezonde weerstand tegen. Dus ik denk van, ja, weet je, is dat wel oké okay als dat dan gebeurt? En, en, want het veronderstelt natuurlijk dat de rechtenstructuur, klassificatie, dat soort zaken dat dat natuurlijk perfect op orde is. Ja. ja,
3: maar die rechtenstructuur... heb je natuurlijk met Delft ook al last van. Overigens is dat ook meteen de reden... waarom sommige organisaties Delft uitschakelen... of in ieder geval de ja. office Graph. Ja, precies. Nou ja, je... Dus dat is ook zo. D daar, daar, ben ik ook wel, uh, uh, daar ben ik ook wel van overtuigd... Um, ik denk dat niet iedereen hier behoefte aan heeft. Ik denk uiteindelijk trouwens wel dat ieder bedrijf hier behoefte aan heeft. Iedere organisatie. Maar de vraag is of iedere organisatie er al klaar voor is. Om dit dan uh, daadwerkelijk ook te willen. Want je hebt dan wel een soort vertrouwen nodig. Je inderdaad die rechtenstructuur moet kloppen. Ja. Daarnaast, Microsoft heeft het ook al aangegeven... dit gaat, wat ze dan zo, zelf zo mooi noemen, een premium feature worden. Dus dit gaat ook gewoon knaken kosten. Ja, precies. niet in E3 terechtkomen. Nee, nee, dit nee. gaat gewoon weer een aparte licentie worden.
1: Nee, maar ik denk ook dat het bij een gemiddelde MKB misschien minder... dat ze het wel nodig kunnen hebben... maar dat het wellicht minder gevraagd wordt... of minder het belang van wordt gezien... dan bij een, nou ja, een Coca-Cola van deze wereld ja. bij wijze van spreken. ja. ja.
3: Ja, waar mensen elkaar veel minder goed weten te vinden. Precies. En waar over heel de wereld misschien juist wel sa meer samengewerkt zou moeten worden.
2: Ja, Of ja. Ja, het idee erachter is natuurlijk op zich prima. Als je Zeker. daadwerkelijk zinvolle kennis zou kunnen combineren ja. uh, en goed zou kunnen aanbieden. Alleen ja, wat ik toch wel vaak zie met AI is dat het toch nog wel een beetje houterig is. Want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een computer. Ja. En een computer die kan nooit de emotie of de, de, de bedoeling van een document achterhalen. Dus die baseert zich puur op wat hij vindt. Ja.
3: ja, de vraag wordt hoe relevant ja. Ja,
2: de output wordt. Ja. Nou, ben maar goed, in... we zullen dat zien. En als het een losse dienst is, kunnen bedrijven het ook uitschakelen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken in Nederland ook niet heel veel bedrijven die voor Delft gebruiken. Terwijl het op zich het idee achter Delft nog niet zo verkeerd is. Nou, maar
1: dat is het. Het is een heel goed idee. En ik heb er zelf... hou me te goede. Ik ben maar... Uh, ik ben, uh, wie ben ik voor de rest, wat dat betreft? Uh, ik heb me er inderdaad echt wel geprobeerd mee te verrijken. En dat, dat, dat lukte me eigenlijk gewoon niet. En dan heb ik het echt over binnen mijn kleine organisatie... waar nou, relatief weinig mensen werkzaam zijn. Kon ik niet hetgene wat ik wilde... kon ik, kon ik achterhalen. En dat kan echt aan mij liggen. Maar dat is inderdaad het eerste wat me opkomt. Ik vind het prachtig. En uh, dat is misschien ook gelijk het bruggetje naar AI. Dat die rol natuurlijk steeds groter wordt. Uh, maar dat Delft dat nog niet kon bieden. Dus misschien dat een Project Cortex dat, dat uiteindelijk wel kon. Maar dat, nou, ik noemde het al het bruggetje naar AI. Um, de vlucht die het nu gaat nemen. En wat het is nu, nu, nu alleen maar Project Cortex We hebben het over Sentinel en, en andere zaken die binnen Microsoft ontwikkeld worden. Um, hoe sterk kwam dat naar nou voren bij, uh, bij Ignite? Uh, heel sterk.
3: Ik denk sowieso dat AI, uh, dat Microsoft dat heel belangrijk vindt. Dat ze daar uh, flink op aan het inzetten zijn. In de breedste zin van het woord. Uh, ik heb zelf, ben ik niet zo heel veel naar AI-sessies geweest. Ik weet wel dat ze er heel veel waren. Maar wat ik wel weer heel krachtig vind, is bijvoorbeeld de, de form recognizer. Die ze, daar heb ik er dan wel weer wat van gezien, die ze noemde. Dat is een, eigenlijk een, een stukje... Technologie binnen de AI-stack van, van Microsoft in Azure, mm -hmm. waarmee je formulieren kunt herkennen. Ja. En een formulier ja. in de breedste zin van het woord. Dus ja. denk aan een, uh, een uh, factuur, maar het kan ook zijn uh, een onkostendeclaratie of uh, het kan zelfs een Word documentje zijn. En je kunt dat ding trainen door er uh, heel veel facturen in te stoppen. En dan op een gegeven moment herkent hij dat. En dan ziet hij gewoon wie de afzender is, welke bedragen erop staan, wat het factuurnummer is, en noem maar op. Ja, en die, dat kun je dan. Dat spuugt hij uit in JSON-formaat. En dat kun je dan ergens in een in je eigen systeem, in je boekhoudingspakket of wherever, kun je dat uh, terecht laten komen. Nou, Dat soort concrete voorbeelden vind ik wel heel cool.
2: Ja, maar goed, dat is natuurlijk. Ik vind het wel grappig hoe Microsoft dat dan brengt, alsof dat iets heel nieuws is. Maar mijn boekhoudpakket kan dat bijvoorbeeld al jaren. Ja, ik zou ja, zeggen. Ik ken ook een. Er wordt tukken. heel veel bombarie gepresenteerd en dat, dat vind ik ook wel met bijvoorbeeld zo'n Delft. En er zijn wel meer voorbeelden geweest. wordt heel veel bombarie wordt het aangekondigd, de next big thing en alle klanten willen het en we listen to our customers, bla bla bla. Ja. En vervolgens wordt daar gewoon weer de nek omgedraaid of de stekker uitgetrokken of wat dan ook. En ja, even hier heb ik hier ook een beetje het gevoel bij. Van, joh, het wordt heel groots allemaal neergezet dat op zich niks nieuws is. Er zijn al genoeg bedrijven die dat waarschijnlijk nog veel beter doen. En ja, toch krijg je voor elkaar zo'n hele hype te creëren. Wat ik dan denk van ja, weet je, weten, weten we dit over drie jaar nog?
3: Ja, de marketingmachine van Microsoft is natuurlijk uh, die is geweldig. Ja. Uh, ik denk wel. Uh, er, ja, er zijn andere partijen die ook vergelijkbare zaken doen. Uh, denk aan de Covaxen van deze wereld uh, bijvoorbeeld. Ja. Maar die zijn wel, de pricing uh, is wel ongelooflijk anders. Dus ik denk wel dat dat soort partijen zich toch wel een beetje achterhouden. Ja, wacht even. Want Microsoft gaat er wel in één keer op... met enorm
0: onder qua prijzen. En de, de, misschien is dat ook wel het punt... Uh, het wordt nu geïntegreerd in het product. Hè? Je hebt geen third-party applicatie meer nodig... om die informatie op zo'n manier uh, te krijgen. Ja. ja, maar
3: er staat weer tegenover... dat COVAX dit al jaren doet. Dus waarschijnlijk, zeker in het begin... beter is. Ja. Dat de output beter is dan wat Microsoft nu ja. biedt. Dus ja, ik denk dat je heel erg... maar dat geldt voor heel veel de, zaken... Die, die Microsoft levert, voor heel veel van hun diensten. Dat je heel goed moet kijken van... vind ik wat Microsoft levert goed genoeg? Of heb ik echt echt expertise op dit vlak nodig... en ga ik toch voor een ander soort tool... Um, die inmiddels... Hè, dat is dan wel weer mooi. Microsoft wordt steeds opener, die andere tools worden ook steeds opener. Ja, je kan het allemaal wel op elkaar aansluiten. Ook prima.
2: Ja, wat ik zelf denk van die AI, wat ik er althans... een hele praktische toepassing die ik ervan verwacht... is wat ze met Teams hebben aangekondigd... dat ze met live captions en zo gaan werken. ja En ik heb met... Uh, uiteraard PowerPoint al een beetje zitten spelen... van als je nog gewoon tegen je computer praat... Ja. Uh, verbazingwekkend goed hoe dat dat werkt. Uh, dus daar zie ik wel echt een hele gave toepassing in. Dat je gewoon met meerdere mensen met verschillende talen gewoon elk je eigen taal praat. Hij interpreteert dat en hij kan het realtime vertalen. Kijk, dat zou natuurlijk echt heel gaaf zijn.
3: Ja. ja, Nederland zit er nog niet bij, hè? In nee, het... Nederland zit er nog niet nee, bij. Maar ja, ik heb ja, er bijvoorbeeld uh,
2: in Stream, dat is de ja. opvolger van 365 Video... Uh, voor de gein eens een keer een, een Engelstalige sessie-aankondiging... geüpload bij een klant, van nou, even kijken wat hij daarmee doet. Nou ja, binnen een minuut heeft hij die, die volledige video geanalyseerd... en dan krijg je precies al je eigen uitspraken terug... waarbij je op kunt klikken. Nou ja, stel je voor dat je meetings vastlegt op die manier... wat nu ook al kan, mm. maar dat dat volledig uh, wordt vertaald... en gecaptioned, ondertiteld... En nou ja, dat je op die manier bijvoorbeeld een vergadering kunt terugkijken. Ja. Dat, dat gebeurt je... al, hè? Dat kan dat al. Dus al. Dus je
3: kan nu al een meeting opnemen in Teams... en, uh, en die recording wordt dan in stream opgeslagen... Ja. en daar wordt gebruik gemaakt van die transcode-optie. Het is alleen jammer, dat is dat het alleen in, uh, in Engels... en wat was het? Engels, uh, Chinees, uh, Japans en Duits was of zo. Maar de standaardtalen nu... die ze... Ja, ja, ja. ja. en, ja, en ze hebben daar nu Chinees. een aantal talen aan toegevoegd. Dus er zijn nu dertien talen en Nederlands gaat er wel een keer ja, aan komen. Maar, uh, ja. maar dit, dit vind maar ik echt zijn een gaaf toepassing. Ja, Helemaal precies. mee eens. Uh,
0: Maarten, wat ik uh, sowieso uh, nieuwsgierig naar ben... we hadden het al even over in onze vorige podcast... Teams. Yes. Gaat die interface ja, ja, ja. nog beter worden op Windows? Ja, ja. De interface op Windows, ja. De, Volgens waar kunnen
3: we er een boekje zelf... over los doen? Maar... Ja, de client zelf blijft natuurlijk lastig. En daar hadden we het net vooraf ook al even over. Ja, dan Ik bedoel je de, allemaal... de, de Windows-client. Ja, precies, ja. de Windows-client. Want de, de mobiele client, daar zijn we het ook allemaal wel over eens. Die werkt wel goed. En dat, daar houdt me dan ook een beetje aan vast. Hè? Want blijkbaar kunnen ze het wel. Dus blijkbaar. Wel? Is, en de infrastructuur, de architectuur en de achterkant, die klopt wel als ze daar op mobiele platformen. Wel gewoon een goed performende app van weten.
0: wil Microsoft gewoon hebben dat je je mobiel gebruikt en uh, je ja. laptop
3: uh, gebruikt voor andere doeleinden. Ja, het is uh, lastig. Het is lastig. Ze hebben sowieso op de desktop te maken met een keuze om voor een electron app uh, te kiezen. Dat maakt het lastig. Uh, dat is enorm resource intensief. Ja. En uh, ja, daar hebben ze wel mee te maken. Ze zijn wel ontzettend uh, veel aan het doen om, om dat toch beter te laten performen. Ik weet niet of jullie... Uh, de tenant-switching wel eens doen. We ja, zijn zeker. Hier, dus ja, we dat allemaal... werkt inmiddels wel... Eindelijk. op een acceptabel ja. level. Ja. Ja. mits je
2: geduld hebt. Maar ja. dat geldt voor die hele ja. app natuurlijk. Dat ja. is eigenlijk ja, dat een is van, van mijn grootste
1: ergernissen. Maar goed, dat heeft er zijn. Ja. Ja, ja. ja. Ik
2: heb wel zo'n zo zo gedachte van... er is volgens mij... en ik weet helemaal niet of dat waar is... en ik heb er geen idee van. Maar ik heb zo'n idee dat er iemand... bij Microsoft ooit gezegd heeft... ik wil nu binnen X-tijd... gewoon een app hebben voor Team. En het kan me niet schelen hoe je het doet. ja. Want anders heb ik geen verklaring waar, hoe zoiets op de markt kan komen. Want volgens ja. mij overtreden ze al hun eigen regels als het gaat om fatsoenlijk programmeren.
3: Ja, dat, uh, ik denk dat er ook wel wat druk op heeft gezeten. Het zie je ook aan het feit dat ze uh, nu inderdaad aan het, behoorlijk aan het investeren zijn om die app te verbeteren. Je ziet ook wat ze eraan aan het doen zijn. Ze zijn nu eindelijk uh, heel veel effort aan het steken in caching. Maar ook wat ze ook al bijvoorbeeld op Ignite hebben verteld is dat ze, toen ze de app net uitbrachten... is alles gebouwd op Angular. Omdat dat toen binnen Microsoft... Uh, de JavaScript library was... waar mm -hmm. ze de meeste ervaring mee hadden. Dus ze dachten van ja, dan gaan wij ook maar gebruik maken van Angular. Maar Angular blijkt eigenlijk helemaal niet de meest geschikte uh, JavaScript-library te zijn om een performante app te maken op dit gebied. Dus zijn ze nu alles aan het vertalen naar React. Nou, dat soort zaken. En ja, daar merk je wel een beetje aan dat ze in het begin misschien wat verkeerde keuzes hebben gemaakt. Ja,
2: en de, de gloort ook uh, licht aan de horizon, want ik heb gehoord dat je binnenkort gewoon, uh, ja, het is ongelooflijk. maar dat je dus zeg maar in Teams een tweede window kunt openen. Ja. ja, ja. Want ja. dat is natuurlijk best wel een beetje jammer dat dat nu niet kan. Ja. Uh, en de volgende suggestie mijnerzijds zou zijn om het je van die app enigszins terug te tunen. Nou, want je, je moet nu echt je best doen om de app niet te krijgen. Dat klopt, ja. En dat vinden mijn klanten over het algemeen best vervelend... ...want die, ja, die hebben dan een omgeving... ...en dan als je ergens verkeerd klikt, heb je die app. En ja... Dat, dat geeft
0: toch wel, wel eens wat voor. Nou, op, en toen maar. dacht ik van, nou, leuk, als je dan een Linux gebruiker bent, dan heb je de mooie... Hè, dan ben je gauw tevreden, ja, er want schijnt... dan komt die app uh, niet boven. Maar... Ja, maar er
3: schijnt een app ah, aan ja. te komen. Wel dus. Ja, en er is al een, uh, een preview variant in, uh, in omloop.
0: Dus uh, voor wat geselecteerde gebruikers. Ja. Maar zijn er nog aan... meer aankondigingen die op Microsoft Teams uh, dan toch? Hè? Als we dan voor sommige mensen misschien de vervelende hebben. Maar zijn er meer aankondigingen die er uh, aankomen? Nou, ik vervelende app. In, in dat opzicht. Kijk, technisch
2: heb ik er best een op aan te merken. Want ik kijk wel eens aan de achterkant. En dan met name Citrix VDI-achtige ja. settings, is het gewoon ja. best wel een lastige app. Uh, en kwalitatief, automatisch teleurstellend, zou ik bijna zeggen. <laughs> maar er staat tegenover dat gebruikers daar helemaal mee weglopen. Want functioneel, ja. voor een eindgebruiker, ja. is de super fijne manier
3: app. van samenwerken. Ja. Precies.
2: Ja. En wat ik zelf ook in verademing vind vergeleken met Skype for Business... is het hele verhaal rondom meetings plannen, videoconferencing, audio. Dat werkt allemaal veel en veel beter. De, zowel de kwaliteit als de snelheid. Dus, er is echt ook wel wat te zeggen voor die Teams-app. Natuurlijk snap ik ook wel dat Microsoft niet alles in één keer kan. Nee. Maar goed, af en toe een kritische nood moet kunnen, vind ik. En, tuurlijk. Uh, maar dat hele... ...conferencing gedeelte. Ja, dat is, dat is nu gewoon echt wel een heel stuk gebruiksvriendelijker geworden.
3: Ik Absoluut. heb een nieuwtje voor je als het gaat om uh, die uh, Citrix-omgevingen. Uh, Daar is uh, ook op Ignite een nieuwe client voor beschikbaar gekomen. Ja. Uh, dus ze hebben nu eindelijk ook nagedacht over... ...Citrix was al klaar voor, hè. Citrix had al volgens mij, nou ik denk al een paar maanden... ...op hun website staan dat hun client <gacht> klaar was voor, ja. uh, voor Teams. Want ze hebben dat samen met Microsoft hebben ze dat ontwikkeld. VMware geldt hetzelfde voor trouwens. Ja. Uh, de remote desktop variant van de VMware. Horizon. En Horizon, ja, precies. Ja. En uh, ja, ze hebben nu een nieuwe client uitgebracht... die daadwerkelijk het, de audio- en video-gedeelte naar de client toe pusht... Ja. Uh, vanuit de remote desktop, waardoor performance uh, vele malen beter zou moeten
2: zijn. Ja, want het grappige was natuurlijk, klanten die, klant die wilden overstappen... zei, we hebben een nice offloading geregeld met Skype. Skype for Business, ja. en dat werkt goed... En dan stappen we over op Teams en dan werkt dat niet meer. Ja, maar het is nou, dat is inderdaad wel goed. Uh, ja. Ja, en het is ook wel te verwachten natuurlijk. Ik bedoel, dat Skype gaat natuurlijk weg en uh, Teams moet dat overnemen. En ja, ze kunnen niet alles tegelijk. Dus nee. ik, uh, als ik ook op Ignite kijk, een aantal aankondigingen in die app... dan denk ik van nou, volgens mij gaat dat, wel, uh, gaat dat wel de goede kant op.
1: Nou, ik denk dat volgend uh, uh, veel gevraagde feature ook... Uh, en ik heb uh, je uh, Cloud Channel gekeken, daar noemde je het ook de private channels in. Uh, ja, teams, dat dat, ja, dat uh, was het
3: meest gevraagde... Uh, Feature op uh, User Voice ja. voor uh, Microsoft Teams. Had, uh, uh, met afstand de meeste uh, aantal ja, stemmen. Klopt, ja, <laughs> uh, En die is nu eindelijk general available. Ja, uh, ik denk heel goed. Het zit er nog wel wat um, wat wat ruwe kantjes aan. Dus je moet wel goed uh, nadenken hoe je het gebruikt en op welke manier. Uh, op het moment dat je een private channel aanmaakt wordt aan de achterkant bijvoorbeeld... een volledig nieuwe sitecollectie opgespind... In, mm. uh, in SharePoint. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Die zie je weer niet... in het SharePoint Admin Center terug. Dus dan heb je weer PowerShell nodig... om dan toch die sitecollecties te kunnen zien bijvoorbeeld. Mm. De gebruiker merkt daar weinig van. Ik vind wel dat... Microsoft in ieder geval aan de UI en de gebruikerskant... wel heeft nagedacht over
0: hoe ze dan met die sitecollecties omgaan. Maar het is wel weer een... Ik, ik, zie traf, wel een dus. ja, ik zie wel een beheersaspect aankomen, ja, zeg maar. Ja, precies. Ja. Daar heb je wel mee te maken. Dat je je afvraagt, waarom kan het zijn dat, uh, dat ineens mijn tenant uh, oversized is? Ja,
3: nou, daar hebben ze ook wel uh, ook over nagedacht. Want het maximum aantal sitecollecties wat je in een tenant kan hebben... dat was ooit, uh, ik geloof, 200.000. Dat hebben ze toen opgezocht ja. naar 500.000. Mm -hmm. Dat is nu inmiddels een miljoen geworden... Dus, en dat is met deze reden. Dat is ja. gewoon echt omdat die private channels eraan ja. komen. Um, en een tweede ding van die private channels, aandachtspunt... Ik denk dat veel van mijn klanten in ieder geval... ...om private channels hebben gevraagd... ...omdat ze op één kanaal... ...een externe gebruiker willen uitnodigen... Ja. ...zonder dat ja. hij de andere kanalen ziet. Maar het probleem is... ...dat scenario wordt nog niet ondersteund. Dus iemand moet lid zijn... van ...ook van het bovenliggende team... Ja. ...en je kunt dan... ...van iedereen die lid is... ...van het bovenliggende ja. team... ...kun je een subset van die mensen... ...kun je toegang geven tot een private channel. Je kan niet iemand alleen maar... ...toegang geven tot een private
2: nee, channel. Nee, oké. Okay. Okay, ja, dat was goed ontwikkeld. Wat wel zo is, is dat het natuurlijk wel weer wat lastig maakt... om aan klanten uit te leggen. Want ik krijg heel vaak de vraag van... Joh, wanneer gebruik ik nou Teams, wanneer SharePoint? Uh, en wat gebeurt er nou als ik een team aanmaak... wat onderwater SharePoint-site genereert? En ik ga vervolgens op die SharePoint-site weer dingen doen. Ja. Dan kun je natuurlijk altijd zeggen van... nou, op SharePoint kun je met rechten alles heel fijnmaatig inregelen. En in Teams heeft iedereen in principe dezelfde rechten. Ja. Maar goed, met die private channels wordt dat dus weer uh, anders... Dus er komt nog wel weer een aspectje bij zijn, Want ja. dat merk ik wel. dat bedrijven over het algemeen enthousiast zijn over Teams. Maar wel moeite hebben van oké, okay, wanneer gebruik ik nou SharePoint? Wanneer gebruik ik nou Teams? Nou goed, OneDrive is dan wel, uh, wel duidelijk. Ja, wanneer gebruik ik wat? Dat
3: ja. is überhaupt ja. met Office 365 ook een van de meest gestelde vragen die, uh, die ik voorbij zie komen. Ja,
2: maar ook je maakt een groep aan. Nou ja, als je een planning aanmaakt, krijg je een groep. Als je een team aanmaakt, krijg je een groep. Als je een SharePoint site aanmaakt, krijg je een groep. Ik merk wel dat klanten dat aan de achterkant wel lastig vinden. van ja Oké, okay, dan heb ik een groep. Uh, dat kan allemaal verschillende dingen betekenen. Uh, hoe vind ik dat nou terug? Ja. Dus ik verwacht ook zeker dat Microsoft daar ook wel wat uh, aan gaat doen. Uh, dat je bijvoorbeeld op een groep klikt... en dat je dan overzicht krijgt van wat er allemaal aanhangt. zeg maar.
3: Ja, dat is ook voor nu een partner opportunity, zou ik ja, zeggen. Ja,
2: absoluut.
0: Nee, ik wou door naar een andere aankondiging. Azure Arc... Ik kon nog geen signalen.
1: Ja, dan dan, dan ja. zal ik hem aftrappen. Ik heb zelf ook even naar zitten kijken. En wat mij bijzonder, wat ik er bijzonder aan waardeerde, is de, de beweging naar een hybride omgeving. Uh, niet in de klassieke zin tussen een on-prem, een, een Azure stack oplossing, bij wijze van spreken, en Azure zelf, maar verschillende clouddiensten. Ja, uh, dat vind ik, nou ja, het, is, het, het sluit zo aan bij de nieuwe wereld, maar ook de nieuwe Microsoft. We, inderdaad, we vroeger natuurlijk een gesloten ecosysteem hadden met Microsoft... om het zo maar te noemen. En tegenwoordig zijn ze vriendjes met iedereen. Dus ja, nou ja, ik zou zeggen brandlos. Ja,
3: eens. Ik denk dat dit ook een van de grotere aankondigingen was op, op, op Ignite. En met Azure R kun je eigenlijk gewoon ook je... Infrastructuur in andere nou, cloud diensten. AWS uh, wordt, uh, gaan ze ondersteunen. Google Cloud hebben ze van gezegd dat ze dat willen gaan ondersteunen. Uh, dat zit er nu nog niet in. je kunt al met Arc aan de slag. Ja. het draait er, er, al in preview. En met AWS uh, wel al. En uiteraard je on-prem omgeving. Uh, dus hybride is inderdaad niet alleen maar meer je eigen datacenter... met de public cloud, maar ook verschillende public clouds aan elkaar verbinden. En je kunt dan echt met de ARM templates die we allemaal hebben in, uh, in Azure... bijvoorbeeld ook gewoon... Machines deployen in één keer in ja. AWS of on-prem, of uh,
0: ja, dat is wel echt heel tof. Ja, en nog een stukje Microsoft humor, want daar ga ik dan. Uh, ik ga gelijk met door naar het volgende topic, want er is zoveel aangekondigd. Laten we dat even samenvatten: um, OneNote 2016 weer terug, ja rustig. Dat, dat vind ik echt geniaal. Ja, hè? met heel veel bombardier aankomen.
2: Oh, dat gaat eruit, want we moeten allemaal in de app. En dan zeg je klant op enig moment: Ja, maar wacht even, we hebben nog maar notitieblok notitieblokken op fileservers. Uh, we hebben nog niet allemaal Windows 10, uh, we kunnen dat nog niet allemaal doen. En uh, dan blijkt toch dat Microsoft luistert, want uh, onlangs kondigden ze dus aan van: Goh, Wano 2016 komt weer terug op support. Ik viel vlat van mijn stoel af. Ik denk dat, dat vind nou, ik nou humor, op. zeg maar. <laughs> ja, ik zit nog, ik ben er inmiddels aan gewend. Ik weet ook zeker, ik heb naar een aantal klanten doorgestuurd, die waren daar zonder uitzondering heel blij mee. Ja, we, we uh, zelfs uh, hier ja. bij ons. Gewoon ja. intern. Precies. Ja. Echt, ja. maar maar. Dat vind ik wel goed om te zien, want dan, dit is natuurlijk een heel simpel iets, maar het geeft wel aan dat Microsoft echt wel luistert naar klanten. Als klanten zeggen: van, Joh, Hier zijn we echt niet blij mee. Uh, dat ze dan ook bereid zijn om dat terug te draaien en zeggen, joh, het komt gewoon weer terug. Vanaf maart 2020 zit hij weer standaard in de office installatie. En de fit support op tot 2025. Ik denk dat een hoop klanten daar wel. Nou, ik was al aan het
0: stoeien worden. geweest om het uh, vanuit een business store aan te kunnen bieden op een VDI-achtige omgeving. Ja. Want dat zou dan het alternatief zijn. Ja. Want daar heb je eigenlijk gelijk je beperking al. Want je moet een business store hebben. Dan moet je daar de, de app uit de store halen. In je business store zetten. Het was nogal wat uitdagingen, zeg maar. Dus ik ben blij dat dit uh, zeker terugkomt. En nou ja, ze dus horen niet alleen. Ja, ik zit alleen af te vragen. Zou er dan nog een OneNote?
2: Pro Plus of een OneNote 2019 komen. Ja, goede vraag. Geen idee. Ah, dat ja. voor, het voor zou, zou maar kunnen, hè? Het ja. zou mij niet verbazen, maar dat ja. vertelt het verhaal tot nu toe nog niet. Nee. Maar ik heb wel mij zo mijn vermoedens. Ja,
0: dus... uh, om toch nog even in die Office-suite te blijven. Uh, Office Mobile. Uh, een mobile app waarin Word, PowerPoint en Excel zit. Met een prachtig logo. Ja,
2: echt een heel mooi logo. Ja, echt. Ik moet zeggen, de nieuwe 365-logo's, daar moest ik even aan wennen. Ik denk, dan hebben ze eindelijk de opportunity om onderscheid te maken tussen Word en Outlook. Want ik merk dat heel veel gebruikers dat vaak nog wel eens verwarren. Ze ja. zijn allebei blauw. Zelfde kleur, ja. Ja. Zelfde kleurtje. Ja, ja, precies. Uh, maar het nieuwe Office mobile logo is, uh, is uh, chic. ja. En wat ik er zelf wel cool aan vind, is... Ja, je moet nu natuurlijk allemaal losse apps installeren. Die soms ook allemaal los weer in moeten loggen en ja. al dat soort dingen. Uh, en dan hebben ze nu bedacht van, nou, we maken één app. En daar zitten gewoon al die varianten in. Uh, en dat is natuurlijk wel cool, want dan kun je dus vanuit OneDrive, als je iets toegestuurd krijgt, gewoon openen in één app, die je ook één keer hoeft bij te werken. Nou ja, en dan uh, zolang het Word, Excel of PowerPoint is, dan uh, wordt dat goed weergegeven.
0: Nou, het heeft bijvoorbeeld heel lang geduurd. Ik ben echt een mobile gebruiker om Visio, uh, uh, dat icoontje, dat, heeft echt, dat is vrij recentelijk pas bijgewerkt. Ja. Uh, in je mobile app. Dus uh, die zal er nog wel parallel laag blijven. Nou, ja. gelukkig,
1: gelukkig ligt de focus bij Microsoft dan op de techniek in, uh, in plaats van Zou de vormgeving. Wat ik denk een uh, goed idee is. Ja. Maar even, dat is een kleine zijstap, dat hebben jullie ook niet genoemd in, uh, in de voorbereiding. Maar OneDrive op een, uh, een Citrix-omgeving, is ja. daar nog iets over gezegd?
2: Daar is zeker iets over gezegd. Sterker nog, ik heb vanmiddag nog met iemand gezeten die dat uh, uh, nu aan het, uh, aan het implementeren is. Cool. En wat het inhoudt, de nieuwe OneDrive for Business Client... die kun je dus op Citrix of VDI-achtige settings uh, installeren. En je kunt nu met Group Policy inregelen dat dat ding uh, niet uh, synchroniseert. Dus een gebruiker krijgt gewoon zijn Windows-verkennerweergave. Want dat is vaak de ja, reden dat ja. mensen uh, die OneDrive Client willen. Uh, je kunt van tevoren inregelen van nou, je mag alleen synken naar die tenant. Je mag niet synken naar OneDrive Personal... oftewel de hotmail.com, outlook.com-adressen. Uh, en je moet uh, on-demand... Dus Precies, dat wil zeggen ja. dat die files uit de cloud gehaald moeten worden. Maar goed, zit je op Citrix of op VDI, dan heb je al een verbinding. Dus dan is dat helemaal geen issue. Dus dan kun je mensen toch, en daar heb ik best wel lang op gewacht. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen van OneDrive. Ja, en Citrix. Wat doen we daarmee? Remote desktop. Ja. Nou, als dit goed werkt, nou dat weten we denk ik uh, over een paar weken. Dan, uh, dan hebben we een oplossing in huis die gewoon bij uh, de OneDrive client gewoon kunt uitrollen. Je zegt, je werkt alleen online... maar je kunt wel gewoon Windows Verkenner gebruiken... om je bestanden te benaderen. Ik denk dat heel veel bedrijven en organisaties...
0: hier erg blij van worden. Nou, en, en, en ik denk natuurlijk ook... een eigen VDI-platform van Microsoft. Want ik denk dat daar ook de uitdaging zat. Het zou zomaar kunnen dat dat er iets mee te maken heeft. Ja, ik sluit, het, ja, ik sluit het niet uit. Ik sluit ze het
2: niet weten natuurlijk zelf ook wel... net als die Teams-app... zij weten natuurlijk dondersgoed... dat dat nu best wel pijnpunten zijn... Dus ze zullen er ook alles aan doen om die zo snel mogelijk weg te nemen. Ja. Al was het maar om hun eigen uh, virtual desktop omgeving te kunnen supporten. Ja, en
3: vergis je niet, Citrix blijft ook gewoon een belangrijke precies. partner van Ja, Microsoft, ja, ja precies. Ja, precies. ja,
2: precies. ja en er zijn nog steeds heel veel bedrijven die het gebruiken. Want ja. ik krijg wel eens te horen van, Citrix allemaal oldschool. Ja, maar er zijn best nog wel redenen om dat wel te doen, juist te doen... Uh, in het kader van beveiliging, data binnen het huishouden. houden. Dus ik denk dat het heel goed nieuws is dat Microsoft dit nu uh, eindelijk voor elkaar heeft. Want hij is al eerder geweest... Alleen toen werkte die niet helemaal lekker. Dan is hij weer ja. teruggehaald en nu is hij dan weer heruitgebracht. Uh, en laten we hopen dat het nu goed is.
0: Ja, zo is het. Um, ik las ook nog het een en ander. Uh, ook in de voorbereiding hebben jullie dat kenbaar gemaakt. Azure Password Protection of Azure Identity Protection. Uh, dat is ik meer een beetje in jouw uh, straatje, uh, Erwin. Heb je daar wat over gevolgd? Of, uh...
2: nou, deels. Ik heb uh, in ieder geval meegekregen dat de MFA uh, gratis wordt. Ja. Ja. Dus dat is denk ik een goede aankondiging.
0: Ja, ja ze uh.
2: moeten ook wel hè?
3: Microsoft is zo op security aan pushen... Ja. en zij krijgen zo bizar veel hackpogingen ja. om ja. te kiezen... dat dat een reden is ge geweest om Azure MFA gratis te gaan aanbieden. Maar let op, de conditional access ja. is nog steeds P1. Hè? Precies, dat P1. is nog steeds ja. P1. Ja. Ja. Ja.
2: Wat Microsoft dan wel weer doet, en dat zie ik nu ook steeds vaker... is de, de Microsoft 365-licentie. Ja, uh, die is niet zo gek veel duurder als de Office 365 variant. En daar zit ja. dan Windows en Azure AD Premium en EMS zit daarbij in. Maar ik denk, MFA, ja goed, daar hoeven we het eigenlijk niet meer over te hebben. Dat moet eigenlijk gewoon verplicht zijn. Ja, en ja. ik geloof in nieuwe tenants ja. dat het ook zo is dat de default policy ook verplicht om voor admin-accounts dat gewoon te doen. Uh, want ja, eigenlijk kun je dat niet meer maken om het niet te doen.
3: Microsoft had een statistiekje uh, tijdens een van de keynotes. Ik weet niet meer welke keynote, maar ik heb dat uh, statistiekje gezien. Dat uh, uh, zij zien natuurlijk hoeveel admin-accounts ja. MFA aan hebben staan uh, ja. of niet. Ja. Het getal was boven de 90% van admin-accounts wat MFA niet heeft aanstaan wow. op Office 365. Ik dacht echt, dat ja. Je ja. Je vind ging ja. ik vind het gezegd. Nee, 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 nee. ja. Ik vind ja. het ja. echt ongelooflijk. Ja. 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 Dat er blijkbaar nog zoveel organisaties zijn die zich
0: niet realiseren dat je in ieder geval op admin-accounts... gewoon echt MFA aan moet zitten. Ik word bijna gek van de pushberichten van alle MFA-requests... Ja, die je krijgt ja. vanuit de voorzitterende tenants. Maar ja. uh, en ik wat? heb me laten vertellen
2: dat de, dat de percentage... dus eerst minder dan 1% hè, wat MFA oh, okay. staan. Dan hebben ze inmiddels dat percentage een beetje opgekrankt naar 3, 4, 5 procent? Nou heb ik me laten vertellen dat, dat dat percentage nu hoger is, omdat ze ook andere adminrollen hebben meegeteld in die oh, berekening. Ja, ja. Dus dat het daadwerkelijk aantal admins wat in de global admins groep zit, dat MFA heeft, dat, dat dat nog steeds heel erg laag is. Ja, en eigenlijk snap ik het niet, want ja, zo moeilijk is het niet. Het kost niks, je zet het aan. Eens. Uh, maar aan de andere kant, ik kwam laatst ergens en daar zaten dan zes global admins. Nou, op zich al veel. Uh, maar die werkten allemaal met één account. En die vroegen zich af van ja, maar als ik nou MFA aanzet... op wiens telefoon moeten we dat dan doen? Niet en toen dacht ik ja. bij mezelf... Ik doe net alsof ik dit niet gehoord hadden. Precies, Je nee. gaat nee. iets niet helemaal goed. Maar nee. die zegt van ja, want als ik dan iets wil doen... en die telefoon ligt bij een collega van mij... dan moet ik zien dat die op de knop gaat drukken. Ik denk, dat is volgens mij niet helemaal de essentie nee. van Ik MFA. heb wel eens ooit eens
0: gehoord bij een klant... dat een accountant had geroepen... dat niet meer dan zeven, uh, admin paswoord, of, uh, zeven domain admins uh, mochten zijn. Zou het daar misschien vandaan komen, die hoedanigheid? Ja, ja, ik ja, vond het ook een bizarre verstrekking. Ja. Ik vind het opvallend
2: als je een bedrijf hebt met vier IT's en dan kijk je in global adminsgroep, staan er 15 in. Weet je? Dat, denk ja, ik, dat vind ja, ik toch ja, altijd ja, uh, ja, ja, bijzonder. En, ja, en van we
3: acht service accounts. Dus
2: we hebben niet zo gek veel geleerd van Active Directory. Want daar zie je ook heel veel domein admins. En ja, denk van, ja. waarom? Zeker. Uh, ja, en daar moet je dan vragen over stellen ja. dat aantal terug Ik te kwam
0: laatst nog een domeincontrole tegen met Chrome erop. Dat vond ik ook een goeie.
1: Ja... Best, okay. best, best practice. practice. <laughs> Mogen het, het, um, we terug even terugkomen op die Azure Password Protection. Dat is onderdeel van FIDO 2.0. Uh, voor de oplettende luisteraar. De, we hebben in de laatste extra aflevering over infosecurity een in interview gehad. Dat was ik zelf overigens uh, met Wim Halfkamp van het Nationale Cyber Security Center. Die, gaf, die heeft, eh, dus voor wie weet, wil weten wat FIDO 2.0 is, luister terug. Die, lijst, die kan het veel beter uitleggen dan ik wat het is. Ik vind dus uh, dat een heel goed initiatief. En ik vind het heel goed dat Microsoft zich daar aan gecommenteerd heeft. In tegenstelling ja. tot Apple bijvoorbeeld. Um, maar dan kijk ik ernaar. Dan denk ik, prachtig mooie techniek. Even heel simpelweg. Uh, het, het vereenvoudigt uh, uh, op via machine learning complexe wachtwoorden. Waar de bijvoorbeeld dollartekens naar een S worden uh, geconverteerd. En hoofdletters naar kleine letters. Om te kijken of het dan uiteindelijk niet gewoon een heel simpel wachtwoord is. Nog steeds. Prachtig. Maar dan denk ik nog steeds is het niet weer gelijk een extra moeilijkheid voor een gebruiker... die ik nu al nog steeds zie struggelen om een moeilijk wachtwoord te verzinnen. Dus het is een prachtig cosmetisch, maar heb je er ook uiteindelijk wat aan? Nou, wel als je naar passwordless gaat. Als je het gaat inzetten om passwordless te gaan. Want
3: dat is uiteindelijk volgens mij het doel. Absoluut. Dat je een stukje biometrisch iets en dan zo'n FIDO key of iets dergelijks mm. gaat gebruiken... Om, uh, om niet meer een wachtwoord te hoeven onthouden ja. uh, hoe complex het ook is. En ik denk dat het dat wel de toekomst is. Dan heb je überhaupt geen expirerende geen passwords meer. Geen, uh, geen post-itjes op, uh, op
0: laptops of nee, op, uh, op schermen met ja, wachtwoorden. hadden we dat natuurlijk ook al niet met smartcards. smartcard authenticatie?
3: Ja. Ja, maar dan heb je nog één factor. Hè? Dat, uh, uh, de ik pincode denk... tot je ja, smartcard. Ja, ja, ja. Dat is, ik denk ja. dat juist de kracht van passwordlessen wat je nu ziet... dat dat stukje bio biometrisch, uh, hmm. dat je Windows Hello... of de vingerafdruk op de
2: Mac of iets dergelijks... dat je dat uh, daaraan toevoegt. Nou, ja, die smartcards, dat vond ik me wel grappig. De laatste presentatie van Sammy Lajo, die zal bekend zijn... die liet allemaal foto's zien van dat mensen hun smartcard hadden afgeknipt... Oh, Zodat echt? ze hem in de laptop konden laten zitten. Ja. Dus ja, je ziet toch dat mensen die security dan niet al te serieus Mooi. nemen. Dus ja, ik heb een smartcard heb ik altijd bij me. Ja, die is gewoon netjes iets afgesneden, zo, dat, die precies, uh, dat die niet beschadigd in de rugzak, zijn zeg maar. ja. Dus uh, ja, dan heeft het op dat moment heeft het natuurlijk vrij weinig zin. Nee. En daarom denk ik dat MFA wat ze nu hebben, gecombineerd met Windows Hello en eventueel passwordless. Ja, daar, MFA is eigenlijk de meest gebruikersvriendelijke methode om je beveiliging drastisch te verhogen. Ja, ja. 100%, ja eens. 100%.
3: En je kunt het ook, want dan zeggen toch organisaties, ja, maar dat is zo lastig voor mijn gebruikers. En dan moeten ze die app op mijn telefoon. En, maar je kunt er ook wat voor teruggeven. Je kunt ook zeggen, ja, maar als je MFA uh, gaat gebruiken... dan hoef je bijvoorbeeld password expiration... niet meer aan te zetten. Exact, Dank, nou. uh, dus dan hoeven de gebruikers ook die
0: wachtwoorden... niet meer
3: iedere maand uh, of iedere twee maanden
0: te wisselen. Nou, en dus we krijgen
3: ik... er ook wat voor terug.
0: Zeker, ja. maar uh, nou ben ik een Apple Watch gebruiker. Ik vind het ideaal, want uh, MFA is een van de enige apps... die echt het pa je notificatie doorstuurt... naar je Apple Watch om te uh, approven. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb ook die Apple Watch. Ik
1: ja. vind het fantastisch. Hè? Ja. Nee, maar ik noemde in die, uh, de, 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 de uitzending van InfoSecurity... dus in dat interview ook dat de mobiele telefoon... natuurlijk tegenwoordig een perfecte tool is... om die token altijd bij je te hebben... waar het dus vroeger ja. had nog een extra smartcard ja, of de zijn bellen.
2: Kijk, ja. fysieke tokens die zijn van het werk... die raken mensen kwijt. Hè? Die ervaring ja. eh, heb ik. denk dat ik er zelf ook een stuk of zes in de kast heb liggen... van allerlei klanten die daar nooit meer om gevraagd hebben. Ik in een telefoon, op het moment dat je die afneemt... of mensen die vergeten... Dan zitten die binnen 10 minuten in de stress. Ja. Ja. op scholen kun je als je leerlingen straf wil geven... kun je zeggen, joh, je hakt of een ledemaat af of je neemt de telefoon in.
1: <laughs> Bijna hetzelfde. En dan ja. zijn
2: er een aantal die zonder ledemaat ja, dus <laughs> weet je, Dat is, ja, is zo'n persoonlijk device
1: geworden, die vergeet je niet. Nee, maar dat, dat, dat is het. En dat is dus inderdaad misschien niet bedoeld. Want het is natuurlijk nog steeds een controversieel apparaat. Maar wel een hele mooie bijkomstigheid in dit verhaal in ieder geval.
2: Nou, ik moet ook zeggen dat bij bijna alle klanten het ook wel landt. Dat we binnen 365 altijd zeggen van... joh, je krijgt 365, je mag Office thuis installeren. Je kunt overal bij je documenten. Maar we verwachten wel dat je de uiteindelijkse app installeert. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk altijd de categorie die zegt van... ja, maar ik ga niet voor mijn werk iets op mijn privételefoon installeren. Ja. Ja, als ze geen telefoon van het werk krijgen. Dan zeg ik van prima, dan doen we sms. Ja. ja, want het werkt op een oldschool Nokia. En als sms niet werkt, dan kun je gebeld worden door ja. een vriendelijke dame van Microsoft... die op de hekjes toets drukt. En dan kun je op die manier ook inloggen. En als dat mensen dat niet willen, want ook die gevallen hebben we dan... want dan krijgen ze een telefoontje binnen op hun privételefoon. Voor sommige mensen is dat een ding. Uh, nou, prima. Dan kom je lekker
0: naar kantoor. Ja, ja. en wat ik ook al als klacht ja. hoor van... als je sms of bellen hebt gehad uh, dat je... ...te veel van de af zit, dat het te lang duurt dat de authenticatie binnenkomt.
2: Ja, sms heeft af en toe wel wat, uh, uh, dat het net iets te lang duurt. Ja. Het bellen gaat over het algemeen. in nou, mijn ervaring wel. Ik stond echt letterlijk,
0: een, een, een paar weken geleden bij een klant... ...die stond echt letterlijk zo met zijn telefoon te zwaaien dat, het pand voor de hey. luisteraar
1: Martijn is op dit moment met zijn telefoon in de lucht aan het zwaaien. Ja, uh, ja. aan
0: het zwaaien om uh, zijn sms binnen te krijgen. Ja, goed, als jij oh, sms Ik weet niet of staat, dat dan, gaat helpen. Uh, uh, nee, maar ja. daar stond er stond wel <laughs> weer de knop van <laughs> try again.
2: <laughs> try again. Ja, op scherm. Dat is dan weer een voordeel van die app. Kijk, als je geen ja. verbinding hebt, kunnen nog steeds het one-time password wat op dat moment in beeld staat, ja. dus de cijfers precies, precies. Ja. Ja. Sterker nog, er zijn al high secure bedrijven die zeggen we doen per definitie die cijfers intoetsen. Want anders zou het kunnen dat iemand anders namens jou op oké okay drukt. Ja, ja, Terwijl als je ja, ja. de cijfers intoetst, dan moet je natuurlijk fysiek met je toestel en het apparaat waarop je inlogt, moet bij elkaar zijn. ja. vond ik wel een grappige gedachte.
0: Ja. Ik, de, ik denk dat we er lang breed door over kunnen praten. Uh, Zoals gewoonlijk dwalen we weer lekker af. Zwalen maar we, maar dwalen we, we weer je? lekker af. Heerlijk.
2: Uh, Moeten we nog over Windows 10 1909 hebben? Want die is deze week
1: 12 november vrijgegeven. Nou, als het een ignite onderwerp was... Uh, ik
0: zeker uh, Ik weet op
2: niet op of er nooit heel veel over gezegd is. Eigenlijk, ik zag dat in het Boek ik heb of er News er uh, gehoord. Nee. Nee. nee, in het boek of Nieuws kwam Windows 10 überhaupt niet voor, volgens mij. Of in ieder nee. geval heel minimaal.
3: Nee, een heel klein beetje, wel de, wat Microsoft Defender uh, zaken. Dat ja, soort, uh, de... ATP en Defender. En... Ja, ja. ja, Ik vond het wel sterk de, dat het nu dat je op de Mac, op de Mac was het alleen maar antivirus. Daar kan je nu ook gewoon die uh, emergency response. Uh, kun je daarop doen. Dus je kan echt in Windows Defender. Terwijl dat, terwijl dat in Amsterdam al was aangekondigd. Ja, ja, want het is nu eindelijk uh, werkt het ook. Ja. Ja. Maar nou, Windows 10 zelf? Nee, je, niks. Uh, nee, maar jou wel... is wat
2: opgevallen. Ja, nou ja, de, to, dingen die er op zich al, uh, al in zitten. Maar wat ik bijvoorbeeld wel grappig vind, is zo'n feature als Controlled Folder Access. Mm -hmm. ja, die je toch je lokale bestanden kan beschermen tegen malware. Nou, dat zit er in sinds 1809 uit mijn hoofd. Of 1903 misschien zelfs. Um, maar ja, dat is een feature die volgens mij nog niet heel veel bedrijven kennen. Waarvan ik denk, het zit er gewoon standaard in. En daarmee verhoog je best wel de beveiliging van je, je documentmappen. Uh, wat ik ook bijvoorbeeld wel aardig vind, is uh, known folder move.
0: Ja? Ja, dus dat ja. je standaard ja, mappen gaaf,
2: ja. per direct naar OneDrive uh, ja? uh, redirect. Nou, dat heb ik denk ik een jaar geleden voor het eerst geïmplementeerd. Dat werkt echt fantastisch. Gebruiker krijgt gewoon netjes een melding van, joh, je IT-afdeling heeft ervoor gezorgd dat al je bestanden automatisch naar OneDrive gaan. Mooi werkt eigenlijk uh, ja, Dat wordt nu wereldwijd uitgerold. Dat werkt echt uh, fantastisch. Uh, en wat ik voor het ook wel geinig vind is onlangs in OneDrive uh, dat ze die personal vault hebben aangekondigd. Ja. Ja. Dus dat je gewoon. Ja, OneDrive staat best wel open, mensen. Je kunt best wel veel dingen delen. Maar misschien een paspoort of iets wat je daarin opslaat wat echt privé is. Dat je daar een, uh, een personal vault voor aanmaakt. Uh, en dat betekent dus dat is eigenlijk een mapje. En alles wat in dat mapje staat kun je alleen maar benaderen door op dat moment nog even extra in te loggen. Met een extra factor. Ja, dus bijvoorbeeld waar je ja, gevoelige informatie in staat uh, Kunnen op die manier benaderen. Want ja, zo'n webbrowser staat gewoon open, daar kunnen mensen op zich bij, maar die personal vault, dan moet je dan echt nog expliciet voor inloggen. Dus dat zijn ook wel grappige dingen. En Met name controlled folder access, die is relatief nieuw. Ja. Ik denk dat dat wel een uh, ja, de waarde van, is. Maar, ja. Ja. maar
1: voordat we het vergeten, want Maarten, je hebt zelf ook gepresenteerd op, uh, op Ignite, zo werk weet Yes. Kan je vertellen wat je, waar je sessie over gegaan is? En... Nou ja, hoe je het zelf hebt ervaren.
3: Ja, dat was, was leuk. Uh, een heel klein beetje spannend misschien ook nog wel. eerste keer dat ja. ik op Ignite mocht, mocht presenteren. Um, ik heb een sessie gehouden over adoptie van Microsoft Teams. En wat ik daar heb verteld is uh, over tien tips die ik uiteindelijk heb gegeven... over hoe je het beste met Teams om kan gaan... om ervoor te zorgen dat je niet overweldigd raakt door... Uh, het gebruik van Teams. Want dat hebben toch veel mensen... Uh, dat, dat is wel iets wat wij veel horen. Ja. Hè? Dan heb ik weer een tool erbij. Weer een uh, ja. notificatiecentrum. Weer al die, uh, die pop-ups... en uh, e-mailtjes uh, e die ik allemaal krijg. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Daar heb ik uh, een sessie over gegeven. was erg leuk. Um, behoorlijk wat belangstelling ook voor de, voor de sessie... En, uh, en veel goede, positieve reacties ook kunnen aflopen. Ik heb daarnaast ook nog veel geblogd over uh, teams-sessies... die gegeven werden door de product group. Ze hadden mij gevraagd ja. of ik over een aantal sessies wilde bloggen. Ja. En die staan dan op de Tech Community site... Uh, waaronder eentje over architectuur... Um, dat denk ik wel, als je geïnteresseerd bent in de architectuur achter Teams, dan is dat wel een aardige om, uh, om eens uh, terug te lezen. En daar, staat overigens ook, daar staan overigens ook de linkjes in naar die VDI-versie van Teams, mocht je ja.
1: geïnteresseerd zijn in die ja, uh, Citrix-variant. En, zoals ik net al noemde, ook jouw Cloud Journaal uh, opgenomen. Yes,
3: ja. ja. Uh, voor het eerst, nou niet helemaal, voor het eerst vorig jaar op Ignite had ik hem ook opgenomen. Was die ook al in het Engels. En normaal doe ik die altijd in het Nederlands. Deze keer weer in het Engels. Want ik had uh, Benjamin Nielin en Yussi Ruine. Twee, uh, twee andere MVP's en uh, collega uh, regional directors. Die had ik te Amerikaan gast. Een
1: Amerikaan en een Finn?
3: Een Amerikaan en een Finn. Nee, ja. sorry. Nee, hoe was Benjamin Oeh. dit? hoort een Canadees en Dat ja, ja. is heel belangrijk ja,
0: inderdaad. Ja. Ja. De podcast gaat door de audiodescriber. describer <laughs> <laughs> Oké okay. um, ja, Zoveel onder onderwerpen en aankondigingen We moeten het uh, toch proberen een beetje in de tijd te houden Dus ik ga er nog even uh, vluchtig en snel doorheen Door te zeggen van Maarten Zijn er nog opvallende dingen die jou uh, zijn tegengekomen? Uh... Of die
1: jij bent tegengekomen? die je ja. inderdaad nog specifiek wilde vermelden?
3: Nou, ik denk, we hebben het al even over search gehad... en misschien wel de, on, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Daar hebben ze wel veel voor aangekondigd. Het feit dat video's eindelijk doorzoekbaar gaan worden... dus alles wat in stream staat, dat je dat ook kan terugvinden en het zoeken... Uh, ook conversaties. Dus wat er in Teams en in Yammer wordt geplaatst... dat in de search terug gaat komen. We gaan eindelijk de search result pagina weer kunnen aanpassen... wat in de moderne omgeving van SharePoint niet kon. Uh, en er gaan content connectors komen. Dus wat in SharePoint on-prem al kon... door andere systemen ook indexeren... dat gaat nu in de cloud ook komen. Dus je kunt ze eigenlijk gewoon uh, Workday... of, of de allerlei andere cloud producten... die kun je connecten aan de Office 365 search... en dus ook vanuit één search engine doorzoeken. Dat vond ik nog wel een hele krachtige...
1: Gaaf. Integratie met Bing, heb ik je ook horen zeggen.
3: Ja, dat, die... dat is nu al. Als je, kunt, uh, als je nu naar Bing Enterprise gaat, die, die kun je aanzetten in je Office 365 Admin Center. Je Microsoft Admin Center, moet ik tegenwoordig zeggen. Daar kun je uh, bing, al, bing Enterprise aanzetten. Dan ga je naar bing.com, kun je daar inloggen met je Office 365 account. Met je Azure AD account. En dan kun je daar zoeken en dan zoek je het internet en je... Office 365-omgeving. En het grappige is... daar zie je al... Jammer en Teams-conversaties... ook terugkomen. Dus je ziet daar eigenlijk... je krijgt daar al een beetje... een ja. voorproefje... van wat Microsoft... zo dadelijk ook gewoon naar... Office 365-search toe gaat brengen. Want... In Amerika is Bing best groot, ja. hè? bijna net ja, zo groot absoluut. als uh, bijna ja. net zo groot als Google. Ja. Zo ongeveer bijna 50-50. Maar in Europa <laughs> niemand gebruikt Bing hier. We dus moeten hier predikanten
1: hebben om Bing te promoten. Nou, nou, het lijkt me een hele leuke podcastaflevering uh, wat mij betreft inderdaad. Nou, wie weet uh, wat, de zin uh... en onzin van Bing. <laughs> hmm.
0: En uh, uh, Erwin, wat had jij nog uh, opgevallen? Wat ben jij nog opgevallen daarin uh, vanuit ja, uh, yeah, Ignite?
2: Ja, wat we dus inderdaad opvillen is dat er vrijwel niks uh, aangekondigd werd voor on-premise. Ja, dat is op ja. zich uh, logisch misschien wel, maar ja, toch zijn er ook nog wel heel veel bedrijven die echt nog wel dingen on-premise doen. Uh, nou ja, opvallend en goed alle aankondigingen rondom, uh, rondom Teams en AI en Cortex en dat soort, uh, dat soort zaken. Ik vond het OneNote-verhaal wel grappig. Ja. Zeker. klein detail, maar toch wel, uh, toch wel uh, geinig. Uh, en ik denk concreet uh, ja, dat, dat in ieder geval ik binnenkort uh, bezig zal zijn met, met, met vooral Windows 1909, nieuwste release, ja. en, en alle ontwikkelingen die in 365 uh, plaatsvinden. En ja, dat gaat echt in een moordend tempo. Ja. Ik zeg, voor de wel als je een week met vakantie bent geweest... ...zit alles weer op een andere plek. Ja, ja, ja. En uh, dat vind ik ook wel het grappige... ...als je in het 365 dashboard of in Azure portal zit... ...dat dingen gewoon van dag tot dag kunnen veranderen. Ja. Je, is misschien je ook denk wel... het
3: ook wel meteen iets voor organisaties. Hè? Change management wordt zo belangrijk.
2: Ja. Probeer ja, ja. Ja. Ja, ja, iedereen op te voeden van... Joh, ...als je iets met 365 doet... ...zorg ervoor dat je één of twee personen verantwoordelijk maakt... ...voor het volgen van het dashboard, ja. het admincenter... Uh, ...zodat je niet van de aankondigingen meekrijgt... ...en niet verrast wordt. Want dat is, ja... In een of andere manier zetten bedrijven de cloud aan... en denken van, nou, het is cloud, dus ik hoef het niet te beheren. Ja, precies. Nou, we die weten we allemaal dat, dat dat
1: natuurlijk ja. niet ja. helemaal waar ja. is. Ja, zeg maar. nee, helaas. helaas klopt, klopt. Dus
2: weer een goede editie dit jaar, denk ik. Nee, uh,
0: wat ik zelf er nog uithaalde... Uh, ik dacht, hey, we gaan afscheid nemen van SCCM. Huh. Maar dat ligt What? toch nog... <laughs> ja. <laughs> nou ja, wat, je, je doet natuurlijk op
2: die, uh, hey. die endpoint manager. Ja, klopt. Uh, ik heb dat nog niet inhoudelijk bekeken. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat dat een soort... Ja, oplossing wordt waarbij je zowel Intune als, als SCCM, SCCM ja, managt. Wordt eigenlijk een beetje de
3: twee. Samen, eigenlijk, en het is een nieuw naampje voor de combinatie van
2: die twee ja, producten. Het ja. zit er al jaren in, weet je. Ja, ja. ja, je had natuurlijk dat Modern Management was eigenlijk al ja, best goed ja. geïntegreerd. Dat je zegt, ik doe iets met Intune of met SCCM. En ik denk dat dit gewoon weer een volgende
0: stap is die, uh, die ook logisch is. Ja, zo zie ik het ook. En op basis van uh, Active Directory, zijn daar nog wat dingen uh, over vernomen? als je Active Directory of... Um... Nou,
2: Azure die kun je denk ik een aparte portal uh, of een aparte podcast ermee vullen. Uh, Komt eraan. Er laten,
0: nou inderdaad... <laughs> laten we daar we even zijn een onderwerp over maken.
2: En <laughs> ja, bij Active Directory blijft dat, uh, blijft dat heel erg beperkt. Voor ja. uh, Azure Active Directory domain services. Dus zeg maar de, de traditionele Active Directory in de cloud as a service. Uh, er zijn wat dingen aangekondigd rondom resource forests. Dus dat je een koppeling kunt leggen. Dat zou betekenen dat je geen passwordhesjes meer hoeft te synchroniseren. Hmm. Dat is voor sommige bedrijven natuurlijk een dingetje. Nou, ja. dat
1: noemde je. Dat is specifiek een vraag van Martijn, was dat in, uh, met ons gesprek op, uh, in, op Express Live? Daar vroeg jij: kan je een trust maken tussen je on-prem en Azure AD? Ja, antwoord was nee. Nee, daar dus komt uh,
2: trust dit... en zo. Het is, kan nu nog steeds niet. Alleen er zijn wel aankondigingen gemaakt. Uh, ja, bijvoorbeeld dat je Active Directory wat rechtstreeks er kunt koppelen. Uh, en bijvoorbeeld multi-region. Dat is ook een vraag die best wel veel naar voren komt. Op dit moment is DS nog niet multi-region. Dus als je wereldwijd gaat en je wilt je legacy in de cloud hosten, zit je bij beperkt tot één region. En ik heb ook begrepen dat daar uh, wijzigingen aankomen. Uh, er komt auditing aan. Het zit er nu eigenlijk nog nauwelijks in. Uh, dus dat is een goede, uh, goede toevoeging. En heel belangrijk, een improved setup experience. Whatever that may be. Ja. Oh, oh. Maar er zit in DS zit dus uh, wel degelingen wel wat beweging. Ja. Ik verwacht dat dat ja, relatief beperkt is, omdat het ook een stabiele techniek is. Uh, maar dan we... edie, ja, daar kun je een hele aflevering mee vullen. Daar
1: gaan we het inderdaad heel binnenkort over hebben.
0: Ja, dan uh, zou ik zeggen, ik wil het hierbij laten. Ja. Uh, volgens mij, hebben we, het, uh, volgens mij, uh, het enige wat we nog hoeven te doen... is uh, een dinerafspraak maken met z'n allen voor volgend jaar... maar dan in Microsoft, bij Microsoft. Ja, ja goed, precies. Okay. Goed plan. <laughs> goed idee. Ja. En dan maken we daar de podcast uh, daar, wat mij betreft. Nee, dan gaan we, gaan we zeker... Uh, uh, ons op inzetten. Uh, ik wil jullie bedanken. Ik wil Maarten nogmaals bedanken... voor de prachtige locatie waar we weer uh, hebben gezeten. Ja, gedaan. Uh, gedaan. Uh, waar kunnen we uh, wat informatie over jou terugvinden? En met name zeg maar... je gaf het net al even aan... over uh, de jouw informatie van uh, Ignite. Uh,
3: ik heb op uh, mijn blog... maar daar, staat, daar heb ik al die zaken nog niet opgezet. <laughs> op dus ik kan wel verwijzen naar www.ecos.net... maar daar valt over Ignite nog niet zo heel veel te vinden... Uh, maar misschien
1: als mensen dat over een maand luisteren. We zetten nu uh, begin november. Yeah. Dan uh, is dan kans zou, dat zou daar uh,
0: alles op moeten staan. Ja. En daarnaast uh, volg mij op Twitter. En yes. mochten mensen jouw presentatie willen zien. Terug willen vinden.
3: Ja die kunnen ze. Uh, ik weet alleen de code natuurlijk niet meer uit mijn hoofd. Maar uh, uh, hij heet 10 tips from the field for a successful uh, Microsoft Teams rollout.
0: Oké okay, dat wordt een paar keer en, terug spoelen, uh, maar dat gaat goed komen. Ja. <laughs> en hij is uh,
3: uh, opgenomen dus je kunt hem uh, de, de stream kun je terugkijken. Kijk,
1: heel belangrijk. En de al eerder gerefereerde, gerefereerde cloudjournaal yes. van Martin
3: Ekel. Ja, uh, YouTube, uh, even googlen of bingen naar uh, uh, Maartens
2: cloudjournaal en dan krijg je hem te zien. Cool. En uh, Erwin, waar kunnen we wat meer informatie over jou terugvinden? Ja, ik ben bang dat het bij mij googelen wordt. Zeg maar, als je zoekt <laughs> op uh, Erwin Dirksen, dan kom je wel allerlei sessies en uh, blogartikelen en dat soort uh, dingen tegen. ben ik iets minder fanatiek dan Maart op dat uh, vlak, maar uh, nou ja, daar kun je sessies terugkijken en, uh, uh, en dat soort dingen.
1: Goed. ...bij achter ons publiek in staat om te kunnen googlen. Dus dat komt ik helemaal Ik ben eigenlijk benieuwd wat er gebeurt als je gaat bingen. Nou, dat is nou, ik net proberen.
0: <laughs> Hij lag een puntje van mijn tong. Maar goed, <laughs> ja, hartstikke
1: idee. Hartstikke idee.
0: En uh, meer kun je over ons vinden uh, ook via Bing. En dan zoek je op Sander Bruis met een lange ei ...of ja. Martijn Vrij met een lange ei. En uh, ja, we vinden het leuk om even feedback te ontvangen. Abonneer je op onze podcast. Doe dat via www.comgetit.nl. Daar zit een abonneerknop... Uh, Spotify, iTunes, Stitcher. We zijn gewoon overal nu te vinden. Geen probleem. En vind je ons niet? Laat het even weten via info.comgetit.nl Heren, nogmaals bedankt. Jullie ook volgende. Tot de volgende. Tot de volgende. Bye. Bye. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van comgetit.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website baby.comgetit.nl baby come and get it if you need some, baby come and get
1: want
0: baby get if you